0: Maxi Kleber ist nicht dabei bei der kommenden Europameisterschaft. Und das ist ein Grund, sich äh, unter, zu unterhalten über die Europameisterschaft, über die deutsche Nationalmannschaft, über die ganzen Abs anderen Absagen, die es äh, vielleicht noch geben wird, die es schon gab. Das äh, möchte ich gerne machen mit Jonathan Schmidt. Hallo, Jonathan. Hallo, Simon. Wir befinden uns im Format In Your Face, das äh, im Normalfall davon lebt, dass es eine These gibt. Diese These haben wir gerade eben versucht zu entwickeln, sind uns aber noch nicht so einig, weil das ganz, ganz schwer zu greifen ist. Und ich denke, das beschreibt das Problem, das wir bei den Absagen bei der Europameisterschaft äh, jetzt schon wieder haben, ganz gut. Es ist einfach schwer zu fassen, weil ganz, ganz viele verschiedene... Ja, Spieler mit am Tisch sitzen, Vereine mit am Tisch sitzen, möglicherweise Teams liegen, die Nationalmannschaften, die Verbände, also die Fans, die Zuschauer. Da ist eine ganz schön unübersichtliche Situation, die sich da ergibt. Und wir wollen mal versuchen, das so ein bisschen zu entschlüsseln in den nächsten Minuten und dann auch zu diskutieren, wie kann dieses Problem denn gelöst werden. Das ist nicht so einfach. Wir versuchen es mal, gelingen wird es uns wahrscheinlich nicht, aber vielleicht kommen wir am Ende zu einer These, aber das wissen wir noch nicht so genau. Genau, Jonathan, habe ich das jetzt so richtig erklärt, die letzten 20 Minuten, wie wir uns irgendwie bemüht haben, was zu
1: finden? So würde ich das auch sagen, ja.
0: Schön. So, erstmal ist natürlich äh, schlecht für den deutschen Basketball, dass Maxi Kleber nicht dabei ist. Ich glaube, darauf äh, können wir uns einigen.
1: Ich glaube, da spricht absolut nichts dagegen.
0: Maxi Kleber selbst hat ja auch gesagt, dass es ihm leid tut und dass er gerne dabei gewesen wäre und dass er äh, ja, sich immer sehr wohl fühlt bei der deutschen Nationalmannschaft. Aber dass es jetzt eben um die neue große Herausforderung NBA geht, den Traum möchte sich erfüllen. Und deswegen ist er eben nicht dabei. Auch nicht dabei sein wird Paul Zipser, er ähm, bei den Bulls ja unter Vertrag. Da geht es auch darum, wie groß wird die Rolle in der nächsten Saison sein, individuelle Vorbereitung im Sommer und so weiter. Jetzt ähm, kommt, kommt man immer leicht zu dem Punkt, zu sagen, wieso ist das denn in Deutschland so und in anderen Ländern ist das ganz anders. Äh, stimmt das denn oder ist das nicht richtig?
1: Man muss es differenziert sehen. Wenn man jetzt zum Beispiel dieses Jahr Spanien hernimmt, da sind Fast alle, also wirklich, ob es auf vielleicht kleine Ausnahmen, alle NBA-Spieler dabei. Allerdings sind das doch alles mehr oder weniger etablierte NBA-Spieler schon, wenn wir von Rubio reden, wenn wir von Gasols reden, die jetzt alle im Kader stehen für die, für die. Im vorläufigen Kader für die Europameisterschaft stehen. Und ähm, aber es gibt auch andere Teams, wo das, die genauso viele Probleme haben, wie wir. Als deutsche Nationalmannschaft. Also. Das ist kein, kein nicht unbedingt ein deutsches Phänomen, sondern allgemein ein Spieler ein Phänomen, was zwischen NBA und, und BBA oder, und den Nationalmannschaften besteht. Hm.
0: Ich würde mal versuchen, so kurz ähm, zu umreißen, wer denn da mit am Tisch sitzt und ähm dann können wir uns vielleicht gegenseitig ergänzen, welche verschiedenen Ziele es da gibt. Natürlich abgesehen vom Thema Geld. Das ist natürlich immer das Wichtigste. Das ist <lacht> eben leider so im äh, Business Basketball. Aber es gibt ja auch noch ein paar andere Ziele, die diese verschiedenen, ähm, äh, ja, die ja am Tisch sitzen, eben haben. So, also als erstes haben wir die FIBA oder die FIBA Europe jetzt in diesem Fall, die die Europameisterschaft ausrichtet. Ich würde sagen, deren Ziel ist einfach, ein attraktiver Wettbewerb, wie gesagt, abgesehen vom, vom Geldverdienen, einen attraktiven Wettbewerb, was bedeutet, dass alle bekannten Spieler eben bei der Kontinentalmeisterschaft dabei sind. Ist das soweit richtig? Ja. Andere Ziele sehe ich da jetzt grundsätzlich erstmal nicht. Dann haben wir die ligen ähm, neben der Euroleague eben vor allem die NBA, weil es dann meistens die äh, NBA-Spieler sind, die um Verträge kämpfen oder die sich einen Platz in der Rotation erspielen wollen, die nicht dabei sind. Da geht es natürlich darum, im Sommer zu regenerieren, was auch für Euroleague-Spieler äh, grundsätzlich sehr wichtig ist, äh, weil die auch sehr, sehr viele Spiele haben. Bei der NBA ähm, habe ich so den Eindruck, dass es manchmal auch darum geht, einfach den Spieler bei sich zu haben, individuelle Förderungen zu machen und äh, den Spieler dort individuell weiterzuentwickeln. Da kann man drüber diskutieren, ob das nicht bei einer Europameisterschaft besser geht ähm, als vielleicht bei der Summer League ähm, und im äh, Trainingszentrum. Okay, aber das, das ist eine andere Frage. Im Endeffekt ist es aktuell so, dass die NBA eben ähm, Spieler, äh, Teams aus der NBA Spieler lieber nicht freistellen. Wir hatten das in den letzten Jahren auch schon häufiger mit Dirk Nowitzki das Thema. Ja, der durfte dann immer doch, aber grundsätzlich war das Mark Cuban öfter mal auch nicht so recht, dass er dann ähm, eben nach Europa gegangen ist, um, um eine Europameisterschaft beispielsweise zu spielen.
1: Da ging es ja das häufig ist, auch um die Verletzungen und die genau. Versicherungen.
0: Ja, das ist das, äh, was die NBA eben da bewegt. Dann haben wir die Nationalteams. Die wollen logischerweise alle ihre besten Spieler bei der äh, EM jetzt im Kader haben. Dann haben wir die Spieler selbst, denen natürlich die Nationalmannschaft zu großen Teilen zumindest sicherlich am Herzen liegt. Gleichzeitig geht es wieder natürlich um das Thema Geld und eben auch um die persönliche Entwicklung. Und wenn dein Team sagt, du stellst dich in die Trainingshalle und wirfst 100 Würfe am Tag und ansonsten machst du Athletiktraining, dann wirft er halt eben 100 Würfe am Tag und macht Athletiktraining weil er sonst vielleicht eher keinen Platz kriegt in der Rotation. Die Spieler sind eben da einfach den Teams so ein bisschen ausgeliefert, zumindest dann, wenn sie sagen, meine NBA-Karriere ist mir wichtiger als meine Nationalmannschaftskarriere. Und ich denke, das ist grundsätzlich leider eine Sache, die man dann eben vor allem aus finanzieller Perspektive wiederum nachvollziehen kann. Dann gibt es noch die Fans. Die wollen natürlich eine attraktive Europameisterschaft sehen. Gleiches Ziel wie bei der FIBA und bei den Nationalmannschaften, die wollen alle Spieler dabei haben. Gleiches Ziel sollten auch ähm, die Fernsehsender haben, die es übertragen, wenn es denn welche gibt, die es übertragen. Auch die wollen natürlich ein attraktives Produkt, weil wenn die bekannten Spieler nicht dabei sind, dann guckt sich das im Endeffekt auch keiner an. Das Problem massen, haben wir ja leider kann, schon. schon. zu sagen. Genau. So. Jetzt haben wir einfach mal den hehren Anspruch, eine Lösung zu finden. Wie könnte, man, wie könnte man das angehen, dass man überhaupt mal in Gespräche kommt? Weil so wie sich das aktuell darstellt, naja, die NBA-Teams sagen, du spielst nicht. Der Spieler sagt, ich würde gerne spielen, aber natürlich ist das jetzt wichtig und fertig dann ist das Thema erledigt und der Spieler kommt nicht. Das Einzige, was der DBB dann noch sagt, ja, wir hätten ihn gerne dabei gehabt, aber wir haben natürlich Verständnis und so weiter. Was kann der DBB bzw. die anderen äh, Verbände in Kombination mit der FIBA und mit den Fernsehanstalten, würde ich mal sagen? Die Fans sitzen da wahrscheinlich eher nicht am Tisch, äh, aber diese drei, die müssten doch gemeinsam dieses Thema
1: angehen, oder? Wie siehst du das? Vermutlich ist die Frage, wie weit man mit der NBA reden kann. Die, die Situation zwischen NBA und FIBA ist ja, ja, die NBA interessiert sich vermutlich null, ziemlich null für ähm, ja, die, die Interessen und die Belange der, 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 der Verbände und der, des, des Weltverbandes. Ähm, und deshalb ja, es ist es sicherlich eine sehr schwierige Sache, da mit, ähm, mit Gesprächen ähm, eine Lösung zu finden und ja vermutlich macht es auch macht ist das ist der wenn selbst wenn da sich in Fernsehsender oder sonst was einschalten ähm, ist das für, für die NBA ja kein, kein kein Maßstab denn das ist ja nicht ihr Markt die haben die haben eine wirtschaftliche Kraft, das ist ja, da, da guckt die Fieber neidisch rüber, da guckt, alle gucken neidisch rüber und ähm, ja, diese, diese wirtschaftliche Macht ist halt, oder diese wirtschaftliche Kraft ist Macht und solange die Fieber nicht wirksame Mittel hat, um nba clubs da ja, zu zwingen, und gleichzeitig aber auch die internationalen Spieler oder die internationalen Spielern das nicht zu verbauen, ist es natürlich eine ganz schwierige Geschichte.
0: Das heißt, es braucht für die Fieber theoretisch eine Möglichkeit, da
1: durchzugreifen. Ja, sowas wie, im, wenn wir jetzt vom, vom, vom Fußball reden, die Abstellpflichten, die es ja auch zum, zum Teil im Basketball gibt, aber ähm, aber auch da gibt es ja immer wieder, wenn man jetzt an Olympia zurückdenkt, letztes Jahr beim Fußball, dass die U21-Spieler 20 oder u da ja auch gespielt haben und selbst da wurde, gab es großes Hickhack, ob die jetzt nur alle zu, zu Olympia dürfen. Also jetzt, wenn wir von den deutschen Spielern reden und dann viele, die auch im Vertragspoker waren, dann lieber nicht hingefahren sind, sondern bei ihrem Verein geblieben sind. Das sind so Sachen, wo man ja selbst in der, in der, in der Sportart Fußball, wo es ja, wo in der ja viel zählt, ähm, auch Probleme hat
0: Ja, also wir, wir können dieses Thema, denke ich mal, ähm, von, von, von zwei Richtungen aus angehen, wenn wir aus Perspektive Fieber denken. Entweder man versucht die Spieler zu erpressen. Ich sage das jetzt einfach mal so hart, wie es im Endeffekt einfach ist. Entweder man versucht, die, die Spieler zu erpressen, oder man versucht, die Teams zu erpressen. Also die NBA-Teams. Ähm, eine Möglichkeit wäre natürlich zu sagen, wenn du dich dafür entscheidest, bei einer ähm, Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft, die Qualifikation würde ich da jetzt mal rausnehmen, äh, aber wenn du dich entscheidest, bei einer Welt- oder Europameisterschaft nicht zu spielen, beziehungsweise dein Team, bei dem du unterschreibst, entscheidet sich dafür, dann wirst du nie wieder bei einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft spielen. Ich möchte nicht sagen, dass ich das für eine gute Option halten würde. Ich möchte das nur, ähm, nur mal als Idee liefern, weil wir eben ganz also weil wir, weil wir Möglichkeiten suchen, wie da die FIBA durchgreifen kann. Ich, wie gesagt, das ist nicht meine Meinung. Ich möchte, das, ich möchte das trotzdem in den Raum stellen, weil wir irgendwo mal anfangen müssen zu diskutieren, was denn möglich wäre. Das könnte, könnte, den, zwei, zwei Optionen gibt es dann. Entweder die Spieler lassen sich dann eben in den Vertrag schreiben, dass sie gerne... Äh, ja, dass sie freigestellt werden müssen zu Nationalmannschaften oder sie tun es nicht ähm, und spielen dann eben einfach nicht mehr für die Nationalmannschaft äh, oder die dritte Version ist, man äh, macht trotzdem einfach so weiter wie bisher und die fieber löst das irgendwann wieder auf, weil sie eben einfach keine Chance hat, durchzugreifen. Am wahrscheinlichsten ist vermutlich Option 3. Wie siehst du das?
1: Ich muss dir leider zustimmen, also zumindest von der von der Situation, die die fieber so wie ich die Fieber einschätze und ähm, ja, dann würde man, wenn man auch sowas versuchen würde, es würde nicht funktionieren, wie, wie eben schon gesagt, mit, weil die dann die, 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 die NBA zu viel Macht und zu viel wirtschaftlichen Einfluss hat und ähm, ja, dann wird das wahrscheinlich so im Sand verlaufen, wie die Androhung, dass die Euro-League-Teams oder die Euro-Cup-Teams nicht in, ähm, die Verbände dann nicht in bei der WM oder bei der letztjährigen EM, ja, also bei der letztjährigen Qualifikation ja auch für die EM mit teilnehmen dürfen oder jetzt an der EM. Und da aus dieser Androhung von der Fieber ist ja schließlich auch nichts geworden.
0: Okay, ähm, wir spinnen hier ja einfach rum. Ähm, Idee Nummer zwei. Wenn ein NBA-Team einem Spieler, das verwehrt die Teilnahme oder sagen wir mal, das, das geschieht natürlich nie so, sondern wenn sich das NBA-Team gemeinsam mit dem Spieler dafür entscheidet, mit einem Spieler dafür entscheidet, dass, dass, dass der Spieler nicht bei einer Welt- oder Europameisterschaft spielen darf, dann dürfen auch keine amerikanischen Spieler aus diesem Team bei der nächsten Weltmeisterschaft auflaufen.
1: Das wird NBA-Teams auch. Überhaupt nicht jucken,
0: leider. Glaubst du? Da, das, das ist nämlich so eine Sache. Also, wie gesagt, auch das nicht meine Meinung. Nur einfach Idee einmal in den Raum geworfen. Ich glaube, dass man darüber zumindest die, die amerikanischen Spieler kriegen könnte. Weil denen ja, also bei einer Weltmeisterschaft, äh, bei Team USA dabei zu sein, das ist denen ja schon was wert. Und wenn es dann quasi klar ist, wenn ich in dieses Team wechsle, und die haben eben... Spieler XY verwehrt, an der Europameisterschaft teilzunehmen. Und das würde für mich bedeuten, dass ich nächstes Jahr nicht bei der WM auf gar keinen Fall dabei sein darf. Könnte schon ein Argument im in, in Vertragspoker sein, oder meinst du nicht?
1: Darf kann ich jetzt persönlich die, die verschiedenen nba spieler zu schlecht einschätzen oder, und, und auch die Bereitschaft von den Amerikanern, ob sie da wirklich ihren, ihren guten Vertrag für ähm, ja, wenn sie keine Ahnung auf eine Million verzichten, nur um im nächsten Option Jahr dann haben. Ja, äh, in die Option Nationalmannschaft zu, haben. zu spielen. Genau, die Option, muss ich auch sagen, die, die, der Kader ist, die haben ja so viele Möglichkeiten und ähm, sind immer noch Top-Favorit. Das sieht man ja, sie sind ja lange nicht mehr, oder? Das, das ist klar. Mir, mir geht's Von um die daher ja, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du, ähm, dass du Nationalspieler wirst, ja vielleicht auch gar nicht so hoch. Ähm, ja, es wäre vielleicht aber auch, wenn wir jetzt auf die Idee mal weiterspinnen, wenn man sagt, man muss das ja nicht auf, nur auf die amerikanischen Spieler beziehen, sondern es gibt ja mittlerweile genug wirklich viele europäische gute Spieler in der NBA, die gute Rollen spielen. Dass man wirklich sagt, wenn jetzt hier Team, wenn wir jetzt bei Maxi Klebers Beispiel bleiben, Dallas sagt, ja, der darf nicht. Dass man sagt, okay, in den nächsten fünf, sechs Jahren vier, fünf Jahre, keine Ahnung, spielt halt wirklich kein Spieler, der bei Dallas unter Vertrag ist, in irgendeinem internationalen Spiel.
0: Den Teams fast noch recht wäre. Also wenn die, ich glaube, dass du, wenn du denen sagst, ähm, ja, wenn, wenn der Kleber nicht spielt, dann darf äh, ein spanischer Spieler oder ein serbischer Spieler oder ein Spieler eines anderen Landes auch nicht spielen, dann sagen die ja hervorragend. Da müssen wir den ja auch nicht freistellen. Ich glaube, ich glaube, es geht nur...
1: Ja, das, das, das sicherlich... Das Problem wäre halt, ob dann die, ob dann vielleicht, gerade wenn wir jetzt von, von Ländern reden, wo die Nationalmannschaft im Basketball vielleicht doch noch einen höheren Stellenwert hat, wenn wir da von Serbien reden, wenn wir da von Spanien reden, ähm, zumindest so vom, vom Eindruck her, ob, das jetzt wirklich, ähm, ob die wirklich da, die, da nicht auch dieselben Absagen Probleme haben. Ja, doch haben sie Runde. auch. Also
0: wenn ich das richtig im Kopf habe, haben in Serbien auch für Serbien auch schon einige abgesagt. Spanien vor zwei Jahren hat Ricky Rubio auch nicht gespielt, weil wenn ich das, wenn ich das richtig im Kopf habe, weil er ähm, weil es bei ihm um einen neuen Vertrag ging. ich, ich glaube, dass, glaub, dass dieses Thema ähm, Herz für die Nationalmannschaft, was man in Deutschland ja immer wieder gerne betont, schon, schon eine Sache ist, wenn es jetzt, wenn's jetzt äh, aus anderen Gründen passiert. Aber wenn es, glaube ich, um einen nba vertrag geht, ich glaube, da sind die Unterschiede zwischen deutschen und serbischen und spanischen Spielern nicht so
1: groß. Der gute größte Unterschied ist dann ja wahrscheinlich, wenn jetzt in Deutschland Dennis Schröder ausfällt ähm, oder nicht spielen dürfte, dann kommt danach halt erstmal relativ lange nichts wenn Rubio nicht spielt, dann spielt halt Sergio Rodriguez oder ähm, ja. andere starke Euroleague-Spieler. Und dann bei uns ist halt dann Mao Doloda, der Euroleague-Rookie ist und ähm, in der Euroleague ja auch eine relativ kleine Rolle hatte. Ähm, von daher, ja, ist es vielleicht für, für. Kann sich Rubio mit seinem Gewissen besser vereinbaren, zu sagen, ich verzichte dieses Jahr drauf, als es vielleicht ein deutscher Spieler können müsste, weil. Ja, man, man schließt halt schon, wenn, gerade wenn es die fünf besten Deutschen sind, jetzt, die in der NBA spielen, die ja auch, also wenn wir jetzt Dirk mal aus dem, selbst mit Dirk nehmen, ähm, ja, das ist halt, äh, da kommt halt meistens dahinter einfach nichts weit. Da sind dann noch ein paar Vogtmänner, aber wenn man jetzt in den Kader reinguckt, bei, beim DBB-Team ja, das spielt dann halt ein Bastian Dorit, aber das ist ja erst backup und und dann soll er hier in den Slammerjobs Backup spielen. Das ist dann ja auch schon wieder eine, ähm, ein anderer Sprung. Aber gut, das ist ja wieder. Hm. Also, ich finde äh, gerade. Äh, wir kommen vom Thema ein bisschen ab, aber. Ja. Ähm, ich finde den. Wer ich find hat die Frage, ob, ob dann auch. Sagt, ob dann Spieler wie. Wie. wie ähm, was ich eigentlich ausdrücken wollte. Ob dann Spieler wie ein Ricky Rubio zum Beispiel sagen. Hm, ja, dann überlege ich mir halt, ob ich nach Dallas wechsle oder ich wechsle. Also das, was du eben mit den Amerikanern ins Spiel gebracht genau. hast. Genau, ja ob dann halt das Spielerpool wirklich deutlich kleiner wird für so ein Team. Und wenn das dann... Ähm, es gibt ja wirklich, wenn jetzt hier Spieler wie, wie Gasol oder so, ähm, dann sind das halt, wenn, dann, wenn dann das Team von Ihnen, ähm, wo auch immer jetzt Paul hinwechselt, ähm, wenn das Team dann sagt hier, wir wollten Kleber nicht haben bei der EM, ähm, dann überlegt sich vielleicht ein Gasol auch, ja, also ich bin jetzt... Ich muss mir jetzt da nicht nach jedem Euro gucken. Ich habe schon viel verdient in meiner Karriere. Ich würde aber gerne nochmal Europameister werden. Dann überlegt er sich vielleicht, wo er hinwechselt. Und ähm, Das sind dann ja auch wirklich Spieler, die, die einen Impact schon haben im Vergleich ja. zu einem Zipster oder einem Kleber in der NBA.
0: Ja, das, das sehe ich genauso. Ich hatte die Amerikaner vorhin eher als Beispiel genannt. Also schon auch auf alle internationalen Spieler bezogen. Wobei es eben bei den internationalen Spielern also bei den nicht-amerikanischen Spielern in der NBA, wahrscheinlicher ist, dass sie in einer Nationalmannschaft spielen, aber gleichzeitig nicht die allergrößte Rolle in einem NBA-Team haben. Ähm, deswegen habe ich vorhin die Amerikaner genannt, weil die eben, ähm, wenn sie Team USA spielen, definitiv, Topstars sind. Deswegen ähm, ging es mir vorhin um die Amerikaner und ich glaube vielen NBA-Teams wie gesagt, wäre das schon recht, äh, wenn dann gar kein Europäer vielleicht mehr dann, dann spielen würde, aber du hast schon recht, gerade solche etablierten, für bei etablierten äh, europäischen Spielern könnte das schon äh, ein Argument sein.
1: Aber man hat ja leider auch gesehen, dass es bei äh, das ist, ja, dass sich auch Dirk da sehr in, in Dienst seiner Mannschaft, seiner NBA-Mannschaft gestellt hat und ähm, da nicht unbedingt auf Konferationskurs großartig gegangen ist. Da ging es ja wirklich meistens, glaube ich, wenn ich mich das richtig in Erinnerung habe, um die Versicherungssumme, die dann für, ähm, für den DBB auch einfach zu hoch war, in manchen Fällen vermutlich. Und ja, aber er hat ja da auch nicht, als wirklich der, auch den, das, den Dollar nicht umdrehen muss, ähm, hat sich der ja auch nicht unbedingt dagegen gestellt und um, vehement eingefordert zu spielen. Ja. Ob, er war ja oft genug am Ende dabei, von daher um, ist das jetzt kein großes Problem oder so, aber ja.
0: die, die Frage ist immer, inwieweit äh, ein, ein Nowitzki, der seit äh, x Jahren beim gleichen Team ist, die alle kennt, sich keine Sorgen um den nächsten Vertrag machen, muss der ja auch ein anderes Standing, wenn er zum Owner geht und sagt, pass auf, ich würde das gerne spielen. Mit der Versicherungssumme, das kriegen wir schon irgendwie hin. Die beim DBB haben zwar kein Geld, aber irgendwie so also unter dem Motto. dann ist Wenn es um Geldfragen geht, glaube ich, findet sich im Normalfall eine Lösung. Da sehe ich dann auch schon mal die Fieber in der Pflicht, vielleicht zu überlegen, inwieweit da die Verbände, gerade wenn es kleinere Verbände sind, vielleicht noch in kleineren Ländern auch unterstützt werden können, damit sie, ich da grade, damit sie die Summen zahlen können.
1: Ich habe da gerade ähm, mal nachgelesen gehabt, wie mh. das im Fußball eigentlich so abläuft mit, dem, mit der Versicherung von, von Spielern und so. Da sind wohl alle Spieler, die an der Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft teilnehmen automatisch über die FIFA versichert. Also zwar jetzt nicht unbedingt mega hoch, deswegen sind da viele der Stars halt noch selbst, sie sorgen ja selbst noch weiter vor, aber da sind Verein und Spieler wohl vom ähm, gegen Ausfall, also Verein, das, nein, Vereinsteam und der Spieler selbst, der an der EM teilnimmt, ähm, sind dann wohl versichert. Also über, über die Fieber habe ich da jetzt nichts ähm, rausfinden können, aber äh, theoretisch ist das ja ein, Bild, ein Vorbild, was man sich da vielleicht auch nehmen müsste und sagt, ähm, wir garantieren dafür, dass, dass zumindest den Spielern nichts passiert. Oder zumindest, dass der Verein dann kein finanzielles zu großes Risiko mit hat.
0: Ja, da gut, da muss ich passen. Also das weiß ich jetzt nicht, wie das geklärt ist, aber so, so wie ich das in den letzten Jahren auch mitgekriegt habe, war das schon so, dass der, dass der DBB das eben, äh, die, die Versicherung zahlen sollte. Oder? Das, also das ist zumindest... Ja, yeah. Irgendwo in meinem Hinterkopf. Zumindest war das
1: bei Nowitzki halt immer so die, ja. die Aussage, ja. die man gehört hat. Ja.
0: Okay, also Maßnahme Nummer eins: Die FIBA muss alle Spieler versichern, die zusagen.
1: Das wäre zumindest eine Idee, die man, ähm, die vielleicht riesigen minimieren oder Ausfälle, Zweifel von NBA-Teams minimieren könnte. Ja. Gerade wenn wir jetzt von Spielern reden, die auch ähm, wenn wir jetzt nicht von, von Deutschland, ist ja eigentlich noch ein zumindest ähm, als, als, Wirtschaft, als Wirtschaftsstation relativ wohlhabend. Aber wenn wir jetzt bei kleineren Ländern reden, die, ähm, ja, mir fällt jetzt Jonas Jurepko ein als NBA-Spieler aus Schweden. Mhm. Da ist es vielleicht, auch wenn er jetzt nicht, nicht die dirk nowitzki rolle hat, aber vielleicht ist es da auch deutlich schwieriger ähm, für den Verband, ähm, da die Versicherung aufzubringen oder die, die da dem Verein irgendwas garantieren zu können.
0: Hm. Äh, Maßnahme Nummer zwei, Spieler, äh, Teams beziehungsweise Spieler. Ja gut, das ist halt natürlich immer die Frage. Im Endeffekt wird man da immer eine Lösung finden, da hat er sich halt leicht verletzt oder äh, er ist noch im Aufbautraining von einer, äh, er hatte so eine ganz blöde Verletzung in der letzten Saison, da, da muss er sich noch ein bisschen ausruhen. Ähm, äh, im ja, wir können
1: ja nur an Daniel Theiss zurückdenken mit die, seiner ja, Verletzung in Bamberg, die er dann in Ulm im, im Testspiel schon mal gespielt hat. Und ja, im, ja, im Endeffekt ist die, ist die Frage,
0: inwieweit kann die FIBA sich mit den Nationalmannschaften zwischen die Spieler stellen, die gerne in die NBA möchten, also zwischen Spieler und NBA-Teams. Gerade ein Maxi Kleber, gerade ähm, ein Daniel Theis jetzt. Inwieweit kann, kann ähm, der DBB sich da auch dazwischen stellen? Man sieht ja jetzt, was was Diplomatie angeht, da, da ist man ja fast noch äh, geneigt, äh, als, als DBB zu sagen, wir, wir danken den Mavericks, dass sie ähm, für die Entwicklung von Maxi Kleber sorgen, so ungefähr. Also sie haben volles Verständnis und so weiter. Was sollen sie auch sagen? Ist klar, es bringt ja auch nichts, jetzt zu sagen, ähm, was sind das für ein Sauhaufen da? Die äh, geben uns den Spieler nicht, wir wollen mit denen nichts mehr zu tun haben. Und dann sagen die Mavericks, ja hervorragend, da müssen wir den Kleber in Zukunft auch nicht mehr freistellen. Und der Kleber ist dann vielleicht auch noch ein bisschen angesäuert und sagt, so, super, so wollte ich jetzt eigentlich auch nicht in der Öffentlichkeit stehen, als der Spieler, der das Team da, also das Nationalteam da im Stich lässt. Das ist halt immer immer auch der Blick auf die auf die nächste ähm, Veranstaltung, auf die nächste, auf das nächste große Turnier. Das ist, das ist da braucht die schwierige es aber vielleicht.
1: Frage. Da braucht es vielleicht wirklich das Umdenken, dass das jetzt nicht nur von, also das kann jetzt da nicht nur der DBB machen, das kann nicht nur... Ähm, das muss dann wirklich im Prinzip von, müsste sich da die, die Nationalverbände zusammentun und sagen, wir gehen dann mal die NBA auch an und sagen, das geht so nicht. Ähm, wie gesagt, wenn wir jetzt bei, ja, bei der Maxi Kleber, ja, dann denkt sich dann der Dallas, ja super, ne? Wenn ihr, wenn der mir irgendwie einen Stein in den Weg legt, dann spielt er halt nicht NBA. Aber ja. wenn das dann wirklich eine Vielzahl von Spielern ist, dann ist es schon vielleicht eine interessante Frage, gerade wenn es jetzt auch Spanien, als, wo der NBA-Markt ja viel größer ist. Ähm, in Deutschland ist NBA ja, ja, die Leute kennen es, aber es ist ja kein, es ist ja kein, kein keine Vermarktung groß da. Ähm, außer vielleicht jetzt Kappen, aber die bleiben wahrscheinlich weiterhin verkehrt <lacht> Egal, was damit mit der Zahnwirtschaft passiert. Aber wenn dann zum Beispiel Länder sagen, die wirklich, ähm, wo auch der Fernsehmarkt relevant ist für die nba ähm, wenn da sich vielleicht so ein bisschen diese, diese störrische Haltung einsetzen würde, da müssen vielleicht erstmal Spieler darunter leiden in, in den ersten Jahren, aber entweder, also meine Meinung, die, dann spielst du halt Euroleague und spielst bei Barcelona, Madrid, Moskau. Also, das ist eh der bessere Basketball, aber ähm, du verdienst da sicherlich auch gutes Geld und dann ja. spielst du halt nicht NBA. Also, Im, im wäre für also mich, wenn ich Spieler wäre, kein Problem, aber ähm, ich, ich, natürlich ja, ist es für Sp glaub, viele Spiele ein Problem. Ich glaube, wir haben jetzt eine These.
0: Ähm, die These ist, also wenn ich, wenn ich dich richtig verstehe, deine These ist, es ist in Ordnung, Spiele, also es ist in Ordnung, eine Regelung einzuführen, die besagt, wenn äh, das NBA, das wird eine lange These, ihr müsst ein bisschen zuhören, wenn ein NBA-Team und ein Spieler sich nicht darauf äh, einigen können oder das nicht in den Vertrag schreiben, dass der Spieler auf jeden Fall abgestellt wird zur Nationalmannschaft und dann auch abgestellt wird, dann ist es in Ordnung, dass der Spieler in Zukunft nicht mehr für die Nationalmannschaft ähm, oder vielleicht ja, nicht mehr für die Nationalmannschaft spielt und genauso andere Spieler des, äh, des NBA-Teams, äh, die für Nationalmannschaften berufen werden können, also alle, in, bei der nächsten Kontinentalmeisterschaft äh, äh, oder Weltmeisterschaft teilnehmen. Das ist, äh, es ist in Ordnung, die Spieler vor die Wahl zu stellen, zu sagen, du hast jetzt die Option, in die NBA zu gehen, dein NBA-Team gibt dir aber nicht frei, dann ist es eben so. so. Und, und ab diesem Punkt, jeder, der bei diesem NBA-Team einen Vertrag unterschreibt, weiß, wenn ich da unterschreibe, werde ich bei der nächsten Welt- oder Europameisterschaft nicht dabei sein. War das eine These oder war das ein langer Satz mit vielen Kommas, die man das dann war, nicht mehr verstanden ich hat? Ich würde
1: sagen, es ist beides.
0: <lacht> Danke. Ja, also, also dann, ist es eben doch, dann ist es eben doch so, dass man im Endeffekt die
1: Spieler vor die Wahl stellt, richtig? Das wahrscheinlich, also ich glaube, man muss da auch den, den sauren Apfel beißen die, die jetzige Generation da vielleicht vor die Wahl zu stellen um in der perspektivischen Zeit von äh, ja, 2020 passt mittlerweile nicht mehr aber so 2025 oder so ähm, beste Liga der Welt von,
0: 2014 <lacht> ja.
1: genau ich finde das ist besser wenn das Ziel übrigens, die NBA ich machen, das nicht das ist doch so.
0: ich ich finde das immer noch gut, aber das ist ein anderes Thema. Ja,
1: ja dass man halt wirklich sagt, in, in zehn Jahren ist es vielleicht dann überhaupt kein Problem mehr und dann kann jeder Spieler in der NBA spielen und im Sommer Nationalmannschaft. Die Frage ist, hält man es durch? Ja, also ja. Kann, Es müssen kann halt wirklich alle Teams mit oder alle Verbände müssen da müssen an einem Strang ziehen und sagen, okay, wir, ähm, wir, wir versuchen das, wir, wir gehen ein bisschen auf Konfrontation und ähm, verscherzen uns, uns vielleicht dann auch mit dem einen oder anderen Spieler. Hm.
0: Das wäre halt wiederum auch hart. Also es ist es ist es ist brutal. Es ist, ihr merkt das es ist äh, es ist eine schwierige Diskussion. Aber wir versuchen nur mal so ein paar Dinge so anzudiskutieren. Hast du noch andere Ideen? Das war jetzt so also diese Idee ist mir gerade eben tatsächlich während des Podcasts in den Kopf, Kopf gekommen und ich habe sie einfach mal rausgehauen in der Hoffnung, dass äh, man vielleicht was damit anfangen kann. Aber und natürlich wäre das, wär das schwierig, da zu so, einem, äh, zu so einer Übereinkunft zu kommen, mit allen Nationalmannschaften, mit der FIBA, oder besser gesagt nur mit der FIBA, wenn die FIBA sagt, wir machen das jetzt so. Aber ähm, wir sehen ja auch, was Vereine tun, wenn die FIBA sagt, ihr dürft nicht Eurocup spielen oder ihr dürft nicht Euroleague spielen. Und sie machen es eben trotzdem. Ähm, dann ist die Frage, inwieweit ich hätte vielleicht die keine da wieder zu, durchgreifen.
1: Ja, ich hätte keine andere... Lösung oder Idee, aber sondern eigentlich noch ein anderes Problem aufzuwerfen. Ach, ähm, wir reden jetzt zwar nicht von den, wir haben jetzt bis jetzt eigentlich nur über die EM an sich geredet, aber wir haben ja jetzt auch wirklich vor Augen das Problem ähm, mit den Nationalmannschaftsfenstern und der Qualifikation für die WM. Das ist ja jetzt auch kein, kein Pappenstiel, um was es da geht. Ähm, und da haben wir dann ja nicht nur die NBA als FIBA-Gegner, sondern auch die Euroleague als FIBA-Gegner, wenn wir bedenken, dass die Euroleague ja während den WM-Qualifikationsspielen auch noch antritt. Und ähm, eigentlich kam wir kurz vor der Klebermeldung kamen wir auch schon darüber drauf, ähm, ich weiß gar nicht wie, aber irgendwie bin ich auf die, auf den Satz von, von DUSB gestoßen, der in seiner. Ähm, die haben der DOSB analysiert jedes nach jedem Olympischen Spielen ähm, die, die Potenziale und die die vergangenen die, die vergangene olympischen Zyklus von der Sportart von allen Sportarten und ähm, natürlich auch bei Basketball und da wird drin ja wird drüber geredet wie es ist mit ähm, dass die Vereine ja eigentlich der der DOSB fordert im Prinzip dass der DBB auf der Freistellung von Spielern beharrt, die dann ähm, an den, damit sie an den WM-Qualifikationsspielen und später dann natürlich auch für, ähm, für die nationalen oder für die internationalen Meisterschaften teilnehmen können. Ähm, Weil es ja wohl eine Abstellungspflicht gegenüber äh, den, den Nationalmannschaftsfenstern auch gibt oder den, den Turnieren. Zumindest gegenüber europäischen oder und deutschen Teams. Wie das mit der NBA geregelt ist, weiß ich jetzt gar nicht, weil die NBA überhaupt in irgendeinem offiziellen Verhältnis zu Fieber steht. Da habe ich gerade nur versucht, das rauszufinden, aber ähm, das ist auch nicht rausgekriegt. Aber wie gesagt, wir haben ja, wir haben ja das Problem, dass, ähm, dass wenn wir jetzt in die, an den ersten Nationalmannschaftsfenster erste im November denken, dass da dann Kleber, Thais überhaupt kein Thema sind, aber auch Spieler wie Loh und Heckmann da nicht dabei sein werden. Und ähm, man. Vielleicht Zirbis auch nicht. Ähm, ja, und wie ist es bei Eurocup?
0: Ist der Eurocup, spielt der Eurocup in der Zeit oder sind die da nicht aktiv? Oder geht es nur um Euroleague? Vermutlich
1: geht es auch um Eurocup. Eurocup ist dabei. Also Eurocup-Spieler Euro dürfen. Ist, ah, okay, danke. Die, ja, die pausieren der während dem ähm, ganzen ganz Bild. Ja, das war die... Ähm, die der, der Kompromiss, scheinbar, den man zwischen ähm, Fieber und Euroleague gefunden hat. Hm. Immerhin. Besser als nichts, aber auch da sind ist wir ist wieder bei einem Thema. Muss man da Zwang an, ausüben? Und ich, ich würde dem DOSB da recht geben: ja, man muss halt irgendwie versuchen, auch wenn man damit Bamberg oder wen auch immer schadet. Ähm, weil, wenn wir jetzt wirklich bedenken, dass dann auch ein Loh fehlt, der jetzt wahrscheinlich nicht Qualifikationsspiele spielen kann, wer soll da Point Guard im deutschen Spiel, im Team sein? Ja, gut, da dann gibt's, ist Basti äh, Doret plötzlich nach, äh, Starting Point Guard wenn wir jetzt am aktuellen Kader uns messen. Ja, wenn wir uns am aktuellen, ja, das stimmt. Also es gäbe ja schon ein paar andere deutsche ja, Beine warum wenn wir an Per Günther Gut, das Thema, Heiko jetzt,
0: denken zum Beispiel. Ja, warum ist
1: Per Günther oder Heiko nicht dabei? Gut, das sind verschiedene Themen, aber... Ähm, schade bei, übrigens, also,
0: ja, sehr schade, dass die beiden...
1: Ja, sehr äh, schade, aber gerade bei Per gehe ich nicht davon aus, dass wir ihn nochmal mit Zendal trikrosieren werden. Und ja, bei Schafazig weiß ich nicht warum, das weiß, glaube ich, keiner. Hm. Aber trotzdem ist es halt wirklich eine, dann ist es halt in, in, im nächsten Zyklus, wenn Heiko dann vielleicht schon die Karriere beendet hat und. Ähm, haben wir da immer noch ein Problem. Ja, das stimmt. Und auch da finde ich, muss. Also da muss was passieren und ich. Ja, die Frage kann ist. Mir nicht, und die, die, die Fieber ist einfach. Ja, die Fieber ist einfach zu bachtlos und. Ähm, ja, mit, mit solchen Aktionen wie wie mit dem, mit dem Androhung vom Ausschluss, der da nicht kommt, ja, hat sie sich ihre Position leider nicht verbessert.
0: Ja. Die, das ist so schwierig. Es ist so schwierig, inwieweit kannst du die Spieler da, also vermutlich läuft es am Ende auf die Frage raus, zu sagen, kannst du einem Spieler sagen, wenn du dich jetzt nicht, äh, wenn du dich jetzt entscheidest, für beispielsweise die NBA-Karriere oder sagen wir mal für den NBA-Vertrag oder für Euroleague ähm, und deswegen nicht ähm, in, äh, für die Nationalmannschaft spielen kannst, ähm, bist, dann bist du halt raus. Geht das oder geht das nicht? Und ähm, bei, der, bei der Euroleague finde ich das noch schwieriger als bei der nba ähm, wobei ich wiederum bei diesen, also diese Nationalmannschaftsfenster, also Nationalmannschaftsfenster ist sowieso schon mal grundsätzlich das Unwort des Jahres. Dass die Fieber das eingeführt hat, das hat zwar Gründe, die, die ich zum Teil zumindest nachvollziehen kann, aber das ist nochmal eine ganz andere Sache für mich, als die also die Freistellung zu diesen Nationalmannschaftsfenstern ist für mich nochmal eine ganz andere Sache, als die Freistellung, zu, zu einer Europameisterschaft oder zu einer Weltmeisterschaft, weil im, äh, im, im Sommer eben keine Spiele sind und weil diese, diese Nationalmannschaftsfenster ähm, auch einfach eine Sache, vermutlich einfach auch eine Sache von äh, eine Machtdiskussion sind. Also können wir als FIBA die Euroleague-Teams äh, da im Endeffekt auch zwingen, dass sie Spieltermine aufgeben, dafür, dass wir Nationalmannschaftsspieltermine mit der FIBA haben. Das ist für mich nochmal eine andere Seite. Bisher hat das funktioniert mit diesen Qualifikationen, das würde auch in Zukunft funktionieren. Da können auch andere Teams spielen, als sie dann im, äh, bei, der, bei der Welt- oder Europameisterschaft spielen. Das ist auch für mich in Ordnung, wenn bei einer Europameisterschaftsqualifikation beispielsweise Dennis Schröder sagt, da bin ich jetzt mal nicht dabei. Jo, ist doch super, da können sich andere beweisen. Und wenn Deutschland sich mit der zweiten Garde dann nicht qualifiziert, dann ist man im Endeffekt auch selbst schuld. Ähm, äh, und dann ist das halt so. Aber das ist eine Sache, das war letztes Jahr äh, ja schon äh, ein Thema, dass da nicht, manche nicht zugesagt haben. Im Endeffekt lag, lag die 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 lagen die Schwierigkeiten der Qualifikation meiner Ansicht nach nicht nur daran dass Spieler äh, die hätten spielen können nicht gespielt haben sondern dass, ähm, dass einfach dieses Team ein bisschen durcheinander gewürfelt wurde durch Thema Pleiß und so weiter aber zum anderen auch einfach nicht besonders gut zusammengespielt hat, so habe ich das zumindest gesehen, kein Vorwurf an Trainer kein Vorwurf an Spieler, ich weiß dass das alles schwierig ist mit Vorbereitung und kurz und keine Regeneration und dies und das alles, alles klar Dennoch glaube ich, dass es nicht dass nicht der einzige Grund war, dass sie eben ein paar Spiele abgesagt haben.
1: So. Ja, aber das, ähm, das, das, das ist aber ja wieder diese, eine Sache, wo wir, wo wir auch den, ja. wir bei dem Thema Machtkampf sind. Und ja. wenn wir, wenn wir, wenn wir, und prinzipiell finde ich die es da wunderbar, weil man die Landwirtschaft halt wirklich dann viermal im Jahr oder dreimal im Jahr ja. im Gedächtnis hat. Man ja. merkt ja, also wenn wir jetzt hier bei uns auch bei basketball.de gucken, dass die Kommentare zu der sind da. Wenn man hier sich wirklich anguckt, was zu Kleber wieder kam, die Leute interessiert es ja. Ja, das stimmt. Beziehungsweise ja. noch interessiert sie es. Und wenn man jetzt, man liest ja durchaus auch, ähm, ja, wenn alle Spiele absagen, habe ich kein Interesse an der EM. Und ähm, man kann es niemandem verübeln, ne? wenn vier von den besten fünf deutschen Basketballern nicht dabei sind. Ja, dann ist es halt Kacke. <lacht> Und wenn wir jetzt aber, wenn wir, wir haben das Problem ja schon, Fieber gegen NBA seit vielen Jahren, aber jetzt ist halt ja auch noch in den letzten Jahren wirklich dieses Fieber gegen Euroleague da. Ja. Ähm, was ja jetzt auch schon und am Ende ist ja die Frage Gut, das, Wie ja. weit geht das auch noch? Haben wir irgendwann auch das Problem, dass Euroleague-Teams, das ist jetzt weit gedacht, aber vielleicht haben wir ja irgendwann das Problem auch, dass dann Moskau oder Madrid oder Piräus sagen, nö, unsere Spieler sollen auch. Ähm, in der Vorbereitung, weil die EM liegt ja im Basketball so blöd. Ähm, letztes Jahr, 17., 9., glaube ich, letzter, letztes e äh, nee. letztes Jahr war gar keine EM. Die, dieses ja, Jahr äh, ist, ist, äh, war die Qualifikation, aber auch das Finale ja. liegt ja immer Ende, ja, immer so um den 17.9. rum und ja. die Ligen beginnen spätestens in der ersten Oktoberwoche. Ja. Vorbereitung mit Nationalspielern ist nicht, und wer weiß wann die Euroleague-Teams dann sagen, nö, wollen wir auch nicht mehr. Ja. Es ist für mich ist das diese, wenn, wenn wir über, den Basketball, über die Basketball-Nationalmannschaft denken, muss die Fieber einfach stark werden. Ich, ich möchte, also es ist schwierig zu sagen, dass diese Fieber, wie sie jetzt aktuell sich auch darstellt, ähm, die ja, der FIFA da, äh, ja naja, nicht <lacht> genauso sympathisch manchmal daherkommt wie die äh, Herren Blatter und Co. aber also, es ist schwierig, da jetzt wirklich der Fieber zu sagen oder die Fieber zu unterstützen. Aber trotzdem muss man in der Zielperspektive haben, dass die Fieber das Basketballorgan ist, was, was ansagt, was passiert. Und im Endeffekt, dieses Gegeneinander funktioniert halt einfach nicht. Ja, das wäre schön, aber im Endeffekt ist
0: das Organ, das Basketballorgan, was entscheidet, halt das, was am meisten Geld hat. Und das ist halt die NBA. Und dann ist eben die Frage, inwieweit kannst du die kannst du die Spieler, die sich für die NBA entscheiden, dazu bringen, ähm, sagen wir mal, dass, dass ihr Herz, das hoffentlich äh, bei einigen an der Nationalmannschaft doch irgendwie hängt und am eigenen Land, ähm, dass, dass man das so weit ähm, bringt, dass, dass die Entscheidung dann eben, wenn die Gefahr ist, dass ich nie wieder aufs Herz hören kann, dass ich nie wieder Nationalmannschaft spielen kann und vielleicht auch noch andere Spieler mit reinzuziehen in diese Sache. Das ist eine Sache, die ist fies und die ist böse und die ist ärgerlich. Dass es sowas geben, geben müssen könnte, so sag ich es mal. Das ist, das ist alles blöd, sind wir uns einig. Aber die Frage ist eben, so wie es gerade läuft, geht es halt nicht. Weil so ist die Macht halt eben bei der NBA. Und zwar nur bei den Teams. Und gleichzeitig ist natürlich die Entscheidung beim Spieler. Aber wenn du die Entscheidung gestellt bekommst, habe ich eine Chance, mich hier zu etablieren? Verdiene ich die nächsten Jahre eben äh, ja, 5 Millionen in Europa hochgerechnet oder verdiene ich die nächsten 10 Jahre ähm, 50 Millionen in der NBA? Bin in der größten Liga der Welt, ähm, kann mich da irgendwie zur Marke machen und äh, kann da ja in der, in der größten Liga der Welt was ist, oder in der bedeutendsten Liga der Welt spielen. Dann, dann ist das eben eine Entscheidung, die, die sehr, sehr viele Menschen, so wie sie gerade äh, ist, für die NBA treffen. Man kann natürlich sagen, ja, dann ist diese Entscheidung für die NBA eben eine Entscheidung gegen die Nationalmannschaft und dann ziehen wir das so durch. Ist die Frage, ob das, ob das machbar ist. Da bin, ich, da bin ich einfach unsicher. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht. Gebe ich dir, gebe ich dir völlig recht.
1: Ja, es ist halt... Gerade gegen die NBA ist es natürlich auch, also da sind ja wirklich, da reden wir von, von Summen, wo halt äh, die League ja auch nicht mithalten kann, aber ähm, <lacht> prinzipiell brauchen wir, wenn wir sagen, wir wollen, das, wir wollen das Konzept Nationalmannschaften, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften attraktiv haben, und davon gehe ich aus, dass das die europäische Basketball eigentlich noch will. Ja. Ähm, dass das, halt, das, ist, dass Und, ja. das Dass man zumindest innerhalb von Europa auch zu diesem Ziel hinarbeitet. Ähm, ob man die NBA da wirklich auch mit Zwang hinkriegt, bin ich wirklich skeptisch. Aber was wirklich nicht passieren darf, ist, dass man sich mit der Euroleague einen zweiten Gegner ins Haus holt. Ja. Und ich
0: glaube, mit der Euroleague könnte man da durchaus bei Europameisterschaften beispielsweise auch kooperieren und sagen, ähm, also wenn, wenn das ist natürlich eine Frage, wie weit, wie weit die Euroleague das dann weitertreibt, aber dass man eben sagt, okay, ähm, ihr könnt eben, was weiß ich, einen Teil der Werbebanden für Euroleague-Werbung vermarkten oder, oder selbst Werbung machen dort zu einem anderen Preis oder sonst noch was. Ähm, ich glaube, das, das ist für die Euroleague im Endeffekt auch mehr wert als für die NBA die Frage ist, wie, wie gehst du da mit der NBA um wie gehst du mit den Spielern um, die dort hin wollen. Das ist auch fair zu sagen, wenn du dich jetzt für die NBA entscheidest, äh, dann ist das eben für dich mit der Nationalmannschaft vorbei. Wenn wir uns überlegen, vielleicht nächst, äh, Maxi Kleber wäre letztes Jahr in die NBA gewechselt, ähm, dann würde er dieses Jahr vielleicht spielen. Wobei das bei Paul, Paul Zipse auch wieder so eine Sache ist. Das ist was, was ich wirklich ärgerlich finde und auch auch, auch total schade, weil ich glaube, dass er sich in, bei einer Europameisterschaft deutlich mehr entwickelt hätte, als wenn er jetzt, also er war jetzt ja verletzt, aber wenn er Summer League spielt ja, oder so. Das Risiko sonst ist ja, ne,
1: du kannst dich auch im Training dir den Kreuzbandriss zuziehen. Ja. Das jetzt, also das Risiko ist, aber die, diese dieser, Diese nicht Argumente scheinen halt nicht zu ziehen. Zu
0: diese Argumente scheinen aktuell bei der NBA nicht zu ziehen und dann geht es halt nicht mit diesen Argumenten mehr. Ja. Deswegen müssen wir, so so sehr ich die auch immer wieder betone und so sehr wieder immer wieder drüber sprechen, im Endeffekt ziehen diese Argumente nicht und dann können wir sie auch ad acta legen und müssen uns halt neu suchen. Und wenn wir keine Argumente haben, dann müssen wir uns eben andere Dinge überlegen, wie diese Regelungen, die wir gerade hier mal vorgeschlagen haben, die wirklich äh, nicht schön wären, weil sie total konfrontativ sind, weil sie Spieler, die, die grundsätzlich niemandem was Böses wollen, in eine, in eine Zwickmühle bringen, bei der sie sich entscheiden müssen ob das fair ist oder nicht, weiß ich nicht, habe ich noch keine Meinung zu, aber im Endeffekt ähm, ist die Frage, wie machen wir die Europameisterschaften wieder attraktiv? Also wie sie sich jetzt andeutet, wird man in Deutschland, ähm, also werde ich mich schwer tun, da diese, diese das wird eine tolle Mannschaft sein, mit tollen Spielern, aber im Endeffekt würde diese Mannschaft so nicht aussehen, wenn alle Spieler, die spielen, ähm, könnten dort oder sollten grundsätzlich eben nicht da sind. Und das ist halt das ist halt einfach ähm, für die Außendarstellung eine Katastrophe, wenn du sagst, ja, ist die deutsche Nationalmannschaft, die Spieler sind schon alle gut und dann sagst du, ja, aber Spieler 1, 2, 3, die haben doch, sind doch gerade in die NBA gegangen, die müssen doch aufstrebende Talente sein, ja, aber die, die können nicht, die haben keine Zeit. So kannst du auch eine Nationalmannschaft nicht vermarkten. Und dann liegt das eben das auch nicht mehr am DBB, sondern dann liegt das äh, an, den, an den Spielern, die nicht da sind. Und wie gesagt, ich habe Verständnis für Kleber, ich habe Verständnis für Thais, für Zipser, alles. Aber die Frage ist, im Endeffekt, den Satz habe ich zu oft gesagt, diese Frage, das formuliere ihn jetzt nicht mehr zu Ende, aber wir haben darüber diskutiert und ich bin gespannt, welche anderen Ideen es noch gibt. Einfach mal rumspinnen und vielleicht auch uns schreiben. Also fände ich spannend. Ich, mir ist einfach wichtig, dass darüber diskutiert wird und ähm, ich glaube nicht, dass es zu einer Lösung kommt. Dafür bin ich äh, inzwischen, habe ich mich die letzten Jahre zu einem Pessimisten entwickelt und vielleicht bleibt es einfach so und die Europameisterschaft bleibt unattraktiv und ähm, dann ist es halt so. Aber mal drüber reden schadet ja nicht.
1: Vielleicht gerade noch eine, also zwei Sachen kurz. Ähm, wenn, wir, wenn wir letztes Jahr zurückdenken und wer hier vielleicht das, das Plakat vom DBB oder die Plakate für die Länderspiele im Kopf hat, da war überall Dennis Schröder drauf und Dennis Schröder hat nicht gespielt. Jetzt in Erfurt ähm, beim ersten Test gegen Belgien wurde auch schon groß mit Dennis Schröder Werbung gemacht. Jetzt muss, darf, will er zu dem ähm, NBA Africa Game und ist auch nicht bei dem Länderspiel dabei. Also das sind auch schon wieder Punkte, wo man sagt, ja, super Funktioniert schon mal nicht, die, die Werbung jetzt mehr und ähm, was vielleicht, wo du dein wo ich vielleicht ein bisschen Hoffnung habe, dass das sich vielleicht was ändert. Wenn wir, es gibt ja auch immer noch die Diskussion, ob die 81 NBA-Spiele zu viel sind und ähm, falls es irgendwann mal dazu kommen sollte, dass die NBA ihren Spielplan reduziert, weiß ich nicht, wie, wie realistisch das ist, aber ähm, vielleicht hat man irgendwann die Möglichkeit, den, den, den kompletten Basketball-Zeitraum, Jahresplan ein bisschen zu verändern. dass ich ähm, Das wäre die, die große
0: ja, Lösung. Ja,
1: ja dass, dann halt die, dass das Ganze noch weiter entzerrt wird, die Sommerpause vielleicht ein bisschen kürzer, dafür ähm, unter dem Jahr mehr Pause, dass man sagt, man hat dann auch, ähm, man hat die, die Europameisterschaft oder die Weltmeisterschaft nicht mehr mitten im September, kurz vor der Saison oder man hat die Saison, fängt halt an, parallel zur NBA-Saison ein bisschen später an, geht dafür vielleicht noch bis Anfang Juli, ähm, dass man vielleicht so auch die Konflikte mit der, mit den 30 Euroleague-Spielen aus dem Weg gehen kann und ähm, vielleicht wenn die Belastung für, für Basketballer nicht, gerade für NBA-Basketballer nicht mehr so hoch ist, dass dann vielleicht auch ähm, man als NBA-Verein eher bereit ist, einen Spieler für die Euroleague abzustellen, aber gut. Für die Europame das, das, ist, ist das, Ja, ja Eurobasket, Euroleague. Wäre schön, wenn alles dasselbe ist, aber gut. Ja. ja das ist, es, also es ist der, halt der schade. ganze Spielplan Endeffekt der ist Es Kalender, schade, wenn die Euroleague besser ist als die Eurobasket am Ende des Jahres. Ja, das Und das ist vielleicht dieses Jahr nicht unbedingt, wenn bei Spanien zum Beispiel alle dabei sind, dieses Jahr nicht unbedingt das Problem, aber wenn alle Teams so aussehen wie jetzt. Das Deutsche dieses Jahr, dann äh, ist die Euroleague halt wirklich besser als, äh, als die Obermeisterschaft Und das ist dann schon echt ja. keine Werbung.
0: Nun ja, so ist es. Äh, wir haben keine Lösung gefunden, aber ein paar Ideen andiskutiert. Und ähm, sind gespannt auf eure Meinung und hoffen, ihr seid nicht enttäuscht, wenn wir euch die Lösung zur Frage leider nicht präsentieren konnten in diesem Podcast. Voll das traurige Ende jetzt. Das ist doch blöd. Kannst du noch irgendwas Schönes sagen? Noch einen Witz erzählen oder so? Irgendwas, so damit wir nicht nicht sich erstmal, wenn der Player ausgeplayt hat, erstmal die Träne aus dem Gesicht wischen muss aufgrund des schrecklichen Zustandes des Basketballs, was die Verbände und Nationalmannschaften angeht auf der ganzen Welt. Sag was, Jonathan, rette uns. Ich habe jetzt
1: nur noch einen ganz schlechten Flachwitz, der aber keine positive Stimmung ausbringt, also lassen wir das lieber. Okay, schade. Äh, nein, <lacht> wir können ja einfach wirklich Hoffnung machen in... Wenigen Wochen, wenigen Tagen geht zumindest der Basketball wieder los, los und hoffen wir mal, dass die, die Spieler, die bei der Nationalmannschaft dabei sind, dass die doch wenigstens Spaß machen und ähm, hoffen wir vielleicht noch, wenn wir jetzt bei, wir haben ja noch die Hoffnung, dass Daniel Theis dabei ist, Ja. hoffen ja. wir, dass das auch noch so ist, wenn ja, der Podcast ist, äh, veröffentlicht genau. ist und nicht die Meldung heute noch kommt oder so, aber ja. ähm, dann haben wir ja schon mal, also es sieht ja nicht ganz schlecht aus, ist, wie gesagt, ist ein, ohne
0: Frage, das ist ein tolles Team. Ich bin da. Dennis Schröder, Maudolo. Die werden
1: uns so viel Spaß bringen. Johannes Vogtmann. Aber es ist es eben nicht das Team, wie es
0: wäre, wenn alle dabei wären. Und wenn du sagst, wenn du, sagst, das äh, ist klar. Wenn du nach, zum Fußball guckst, natürlich, äh, ist Deutschland, Deutschland hat drei tolle Teams. Äh, könnte drei, <lacht> drei Teams vermutlich zur Weltmeisterschaft schicken und alle werden äh, mindestens im, im Viertelfinale so. Aber du willst halt eben beim Fußball die 23 Besten dabei haben. Und so willst du halt auch beim Basketball in deinem 12er K ja, die Besten haben. Die ja, und jetzt, ja, jetzt bin ich schon Aber wieder wenn wir, auf dem trip, trip, ist Wenn wir mit, zu machen. Fußball,
1: <lacht> mit dem Fußball bleiben, die, die ja b Mannschaft hat ja schließlich auch da den Kanzvet Cup gewonnen. Genau. Dann werden vielleicht unsere hat Basketballer A, die b Deutsche Basketball B Nationalmannschaft dann ja vielleicht auch zumindest mal die Chance die Vorrunde zu überstehen. Ja, das ja, hoffentlich. Also
0: ich bin gespannt. Ich hoffe, ich hoffe, ich kann mich, ich hoffe, bald freue ich mich wieder so richtig auf die Europameisterschaft.
1: Wenn der Ball erstmal wieder rollt dann. Ah, ja. Genau dribbelt und fliegt, dann ist die Vorfreude vielleicht auch wieder etwas größer. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. War das jetzt in your face?
0: Ich weiß nicht, ob es am Ende das immer noch war. Wir hatten ja eine These zwischendurch, bei der wir uns mehr oder weniger einig waren. Mhm. Danke fürs Zuhören. Wir das diskutieren Im wir. Im Zweifelsfall
1: war es in your face NBA. Genau, das ist eine tolle Lösung.
0: In your face NBA. Super. Danke, Jonathan. Ein positiver Abschluss, ist doch noch geglückt. Danke, Simon. Tschüss, bis zum nächsten Mal und äh, Grüße an alle NBA Owner. Wir brauchen euch für gute Europameisterschaften. Vielleicht. Na, das wird nichts. Okay, tschüss und bis zum <lacht> nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und äh, bis bald. Ciao.